0: Da cosa dipende il successo di una startup? La nostra ipotesi? Dipende dalle persone. Your Room Startup Psychology Podcast è il progetto di edutainment dedicato a chi ama fare startup e lavorare in coworking. buongiorno a tutte buongiorno a tutti con noi c'è Claudio tra poco inizierà la nostra intervista Claudio di Adacta Consulting eh, però ci tengo come sempre a ricordare e soprattutto a raccontare a chi ci segue per la prima volta che questo podcast che si chiama Your Rooms Startup Psychology Podcast in realtà non parla di startup, ma parla a chi vuole fare start o sta facendo start-up motivo per cui noi andiamo a pescare dall'esperienza sia di persone che come voi stanno facendo start up ma anche di persone che hanno fatto o stanno seguendo percorsi alternativi perché sono più avanti, perché ormai sono un'azienda consolidata o perché eh, proprio eh, sono una cosa diversa da una startup, o sono cresciuti in una logica diversa da una start up ma proprio per questo motivo possono offrire degli spunti interessanti e delle vie alternative per chi voglia fare startup. Oltre a questo ovviamente indaghiamo poi invece il tema più psicologico, ovvero di che cosa voglia dire fare impresa, eh, e qui ci sono degli aspetti che sono sicuramente peculiari per chi è in una fase di startup o scale up, eh, ma eh, ci sono altri aspetti che invece... Eh, è interessante scoprire e confrontare con un chi appunto, ha fatto percorsi alternativi. In questa logica apriamo con la domanda che poniamo sempre alle e ai nostri ospiti, ovvero eh, benvenuto Claudio, dici chi sei, chi siete e cosa fa.
1: Grazie Paolo, grazie di avermi invitato a questa bella iniziativa. Beh, Io mi chiamo Claudio Vernata, come, come già hai anticipato, e sono uno dei fondatori di Adacta Consulting come si vede anche dal, dal capello bianco, proprio non, di, di primo pelo non sono. Eh, ho lavorato per tanti anni in azienda, alla direzione del personale, prima della Pirelli, poi della Rinascente, poi mi sono stufato di fare il direttore del personale e ho deciso di aprire insieme ad altri... Baldi Colleghi, una società che si occupasse solo della parte bella delle risorse umane e quindi ci occupiamo di formazione, di piani di sviluppo, di assessment di potenziale, di coaching, di attività di team building, purtroppo riusciamo a a farne pochine in presenza in questo periodo, però insomma stiamo... Abbiamo una, abbiamo una bella pipeline di iniziative da rimettere poi in cantiere quando si potrà di nuovo farlo, fermo restando che grazie agli strumenti della tecnica ormai da più di un anno ci siamo riconvertiti a fare i guru della formazione online, per cui ci occupiamo di formazione comportamentale, manageriale, tutto quello che ruota intorno al mondo delle soft skill, come in maniera un po' sbrigativa vengono etichettate.
0: Ok, senti, ehm, ti ti racconto a te essenzialmente questa cosa qua. Noi abbiamo ehm, scelto di intervistare, intervistiamo sempre molto volentieri eh, chi vive nella consulenza o chi ha comunque costruito un progetto di consulenza, eh, perché tipicamente sono progetti ehm, che eh, non hanno un lungo tempo di latenza tra quando partono e quando vanno a break even ovvero quando sono in grado di pagare le persone che ci lavorano eh, no e, e non si costruiscono con dei finanziamenti quindi è sicuramente molto interessante per chi sta facendo start up e il problema dei soldi ce l'ha eh, capire che forse una parte del business abbiamo visto anche in alcuni progetti eh, di altre persone che abbiamo intervistato eh, come eh, ci siano state proprio delle, delle pensate da parte di chi vuole fare start up di dire io parto come società di consulenza e con quella mi finanzio poi invece uno spin off sostanzialmente o comunque una business unit che ha più le caratteristiche della start up quindi da una parte questo aspetto qua credo sia interessante eh, ripercorrere poi sarà la prossima domanda che ti pongo eh, i, i momenti della fondazione no? tu hai, hai accennato il fatto che sei uscito da un'esperienza di direzione personale quindi Eh, sei stato nei panni di quello che poi sarebbe diventato il tuo cliente eh, e quindi capiremo un po' eh, quanto è stato importante eh, questa esperienza pregressa, come l'hai sfruttata se invece è stato meno facile di quello che ti aspettavo insomma tutte queste cose qua le andiamo a esplorare eh, ma poi l'altra cosa che secondo me è molto interessante per chi ci segue eh, avendo io a che fare anche con con altri mondi di consulenza che stanno vivendo oggi cose che in realtà nel mondo dell'HR sono già abbastanza comuni e, e, e di ordine quotidiano, ovvero il tema della digitalizzazione. No? Eh, gli assessment da subito hanno introdotto strumenti, strumenti che sono diventati poi digitali, è entrata la FAD, la formazione a distanza, eh, e stiamo parlando ormai di anni fa, tutto il tema della gamification, eh, cioè molti, eh, molti temi che oggi sembrano innovativi in altri mercati, eh, in realtà per chi fa consulenza HR eh, alle multinazionali e non, eh, sono temi con cui ha dovuto convivere anche il famoso tema del ma questa roba del digitale ci toglierà lavoro, non ci toglierà lavoro, come cambierà il lavoro nostro, dei nostri clienti quindi è un tema che sicuramente possiamo altrettanto utilmente esplorare eh, sfruttandoti come precursore in qualche modo eh, di cose che altri stanno vivendo adesso nei, nei rispettivi mercati o stanno cercando di originare nei rispettivi mercati. Certo. Quindi questo lo teniamo, l'ho accennato per, per non perdercelo via e eh, per fare quella cosa che si fa nei podcast, ti dico di cosa parleremo in maniera che tu non smetta di seguirci, <ride> quindi proprio psicologia certo. spiccia, ma partiamo certo. da, da quell'altro aspetto invece fondamentale che dicevo prima, ovvero quando intanto ripeto, no? un conto è dire, ah ma che bello, adesso apro una mia società di consulenza, tanto sono un ex direttore del personale, conosco esattamente di cosa hanno bisogno, conosco esattamente i clienti, questi mi daranno sicuramente una faraccata di lavoro che non saprò dove mettere, eh, e adesso parto la grande, e poi dopo esci e scopri che le cose non per forza vanno sempre così liscio, così idealmente come uno si immagina, eh, come è stato per voi?
1: allora hai assolutamente ragione le cose non vanno sempre così lisce come uno si immagina è, è assolutamente vero eh, per noi diciamo c'è stato anche un passaggio intermedio nel senso che sia io che eh, l'altro mio partner perché diciamo in Adacta Consulting lavoriamo or- ormai in 12 persone però diciamo i due partner fondatori siamo io e il mio amico e collega Leonardo Paoletti Entrambi abbiamo fatto un passaggio intermedio, prima di diventare, passami il termine un po' esagerato, imprenditori, eh, abbiamo fatto delle attività di consulenza per delle altre società di formazione, per cui c'è stato già un passaggio dalla, uh, dal lavoro dipendente come dirigente e char manager a consulente nell'ambito della formazione e quello è servito sia a me che al mio socio attuale a consolidare anche un po' di rapporti, quindi imparare un po' il mestiere del consulente, che è ovviamente completamente diverso che fare share manager, quindi passare dal lato fornitore quando per anni sei stato dal lato cliente, e consolidare anche un minimo di customer base, che poi è quello che ti serve. Diciamo che quando poi abbiamo deciso di costituire Adacta Consulting, che ormai è una società che ha ben otto anni di vita, un po' di base di attività e quindi di clienti che ci erano già abbastanza affezionati nel nel mondo consulenziale, l'avevamo entrambi, quindi eh, è stato un passaggio che abbiamo meditato abbastanza ma che poi non è stato particolarmente difficile da fare. Noi poi come eh, organizzazione societaria siamo una SRL per cui sia io che Leonardo abbiamo messo un capitale iniziale nella costituzione della società E con quello devo dire siamo riusciti a vivere tranquillamente i primi 6-8 mesi in attesa che cominciassero ad arrivare i primi risultati di impresa. Ecco, eh, un primo suggerimento che mi sento di dare a chi avvia un'attività di impresa, ragazzi, attenzione: non spendete mai soldi che non avete già incassato. Per cui, al di là dei pre, al di là delle agevolazioni, al di là di tutto, però è bene iniziare a vivere il prima possibile dei propri introiti, per cui questo è quello che noi ci siamo dati come mantra nella gestione di Adacta Consulting, per cui eh, piuttosto aspettiamo a fare una spesa, non, non, non esageriamo, non investiamo troppo, fino a quando non siamo in grado di pagarci gli investimenti con quello che stiamo già producendo come attività di impresa, perché altrimenti se diventi schiavo delle banche non ne viene fuori più, per cui questo già lo lascerei come monito importante in fase di di avvio.
0: Senti Claudio, ti chiedo chiedo una cosa, ehm, perché è un passaggio che proprio mi incuriosisce. Voi Appunto, eravate direttori dei CHAR e quindi, o almeno tu eri direttore dei Non so se anche Leonardo eh, avesse sì, un'esperienza sì, di sì. okay. aziende diverse. Ah, Io, aziende di... il Rinascente, lui alla Menarini, che era il fabbricante. Okay, quindi, quindi eh, da direttore del personale, ovviamente, voi avete una visione del mercato che è quella del cliente che ha dei bisogni ma avete anche una visione dell'offerta, nel senso che ovviamente lavoravate con n società di consulenza su su n cose diverse e via dicendo, questa vostra conoscenza pregressa ha influenzato la vostra strategia iniziale, cioè dire noi dobbiamo andare sul mercato a offrire questa roba qua che non c'è o non c'è fatta così o non c'è fatta così, o avete detto è un mercato che ci piace, ci piacciono le cose che vediamo, andiamo a imparare a fare quella roba lì e facciamo la stessa cosa, sostanzialmente. Qual è stata la, la pensata che avete fatto?
1: Beh, la pensata è stata quella di cercare di mh, affrontare il mondo della consulenza con un taglio molto aziendale. Mi spiego meglio. Eh, poi parlo con uno psicologo per cui diciamo, mh, mi permetterò di essere molto esplicito. Molte società di consulenza che lavorano nell'ambito della formazione e delle soft skill hanno un taglio, passami il termine Paolo, molto psaico e quindi tendono ad affrontare gli aspetti della della comunicazione, della relazione, dell'intelligenza emotiva, delle dinamiche negoziali con un taglio molto legato anche agli aspetti psicologici dell'individuo. E la maggior parte delle società spesso lavora su questo, su questo fronte. Noi essendo degli ex uomini di azienda, e nessuno di noi essendo psicologo, io sono lavorato in legge, altri colleghi in scienze politiche, abbiamo deciso di dare un taglio molto organizzativo alla nostra attività di consulenza, per cui cerchiamo di porci proprio come partner delle nostre aziende clienti e portiamo anche il nostro contributo da ex direttori del personale. Quindi cerchiamo di dare un taglio alle nostre attività di formazione molto concreto e molto basato su quello che poi i partecipanti si trovano a gestire realmente nella loro quotidianità aziendale. Avendo poi per anni comprato formazione dall'esterno, abbiamo anche la pretesa di riuscire a distinguere cosa realmente può portare valore aggiunto ai partecipanti di un corso manageriale che magari si trovano a gestire collaboratori un po' critici o demotivati, cosa distingue diciamo, il, il valore aggiunto reale che puoi portarvi in termini di suggerimenti per cavarsela meglio nel loro quotidiano rispetto a cosa rischia di essere un po' come aria fritta o cose un po' troppo lontane dalla loro quotidianità. E devo dire che questo taglio nel complesso ha pagato perché poi insomma ormai abbiamo un buon numero di aziende di, di medie, anche grandi e grandissime dimensioni che ci considerano dei fornitori partner affidabili e quindi ogni volta che c'è da avviare un percorso manageriale che abbia qualche minima criticità insomma, pensano a noi, quindi questo ci fa anche piacere, ci dà molta motivazione dal punto di vista professionale. Per cui, ecco, per rispondere definitivamente alla tua domanda, direi che l'insegnamento che ci siamo portati dietro dalla nostra esperienza e che abbiamo cercato di portare sul mercato è proprio quello di fare attività di formazione che abbia un taglio veramente molto pratico, molto concreto. Cioè, le persone che escono da un nostro corso hanno qualche strumento in più per poter fare meglio il loro mestiere dal giorno dopo, insomma, poca teoria e molta, molta pratica e molta sperimentazione anche nelle attività d'aula fisica o virtuale che sia almeno mm-hmm. recentemente.
0: Mm-hmm. E, e senti ascoltandoti Claudio eh, mi viene in mente quello che poi è, è il dilemma di ogni consulente di ogni consulente senior ehm, soprattutto eh, se il proprio know-how eh, non è un know-how standard ma è anche figlio di un'esperienza specifica di una vita vissuta come dicevi tu no? che, che, che poi è, è il valore aggiunto che proponete alle vostre clienti e ai vostri clienti e il punto è che e qui ovviamente mi collego a chi, a chi ci sta ascoltando eh, che direbbe eh, questa cosa qua però non è scalabile nel senso che eh, Claudio ha Totto ore al giorno che può fare consulenza, Leonardo ne altre, mi hai parlato di clienti grandi, multinazionali e via dicendo. Come fate a fare rollout su grandi popolazioni? Riuscite a eh, rendere scalabile eh, questo vostro valore aggiunto dell'esperienza? No? E, e che, che è la sfida? che poi ci va, se vuoi, certo. a fare da ponte probabilmente anche con tutto quel tema della digitalizzazione, degli strumenti, delle automazioni, piuttosto che... E quindi ti chiedo, che, che, certo. che, che riflessioni certo. avete fatto in questa logica, che soluzione avete trovato?
1: Allora, hai, hai messo il dito in una delle nostre piaghe principali, perché in effetti il nostro business ha qualche difficoltà proprio sul tema della scalabilità, ma... Credo che questo riguardi un po' trasversalmente tutte le società di consulenza che lavorano su attività un po' di nicchia come sono poi le nostre in realtà e che si basano anche molto sul rapporto fiduciario personale che c'è tra te e i tuoi clienti. Diciamo, noi dal punto di vista della della struttura organizzativa, nel tempo, quindi in questi otto anni di vita, ci siamo dotati di un network di di, di consulenti che lavorano quasi esclusivamente, alcuni esclusivamente, per Adacta Consulting, con cui nel tempo abbiamo costruito una modalità di gestione dell'aula, di tematiche da affrontare, di metodologie, di stile, di taglio, anche simile, per cui un buon numero di noi sono abbastanza fungibili, ci sono stati dei grossi progetti in cui abbiamo dovuto mettere in parallelo, in aula, su percorsi diversi, ma sempre all'interno dello stesso progetto, 6, 7, 8, 9 consulenti e ce l'abbiamo fatta. Certo, se qualcuno in questo momento ci chiedesse un progetto in cui 25 di noi contemporaneamente si occupano di qualcosa, io alzo le mani e dico non siamo pronti perché oggettivamente non lo siamo però è anche abbastanza difficile che nel nostro mestiere ci capitino progetti di dimensioni di questo genere. Diciamo che entro un certo limite eh, la capacità di produrre delivery in quantità accettabile siamo stati in grado di... di, di... Realizzarlo dal punto di vista è indubbio che ci sono delle situazioni in cui se il cliente si innamora di quel particolare consulente o di quella particolare consulente c'è anche il rischio che decida di aspettare tre mesi che quella persona sia libera e piuttosto che invece magari andare da un'altra società che è in grado più, più velocemente di rispondere al bisogno noi però come scelta abbiamo sempre fatto quella di non allargare troppo il nostro network di consulenti ma di avere un nucleo di persone che conosciamo bene tra l'altro siamo anche tutti amici tra di noi, per cui ci andiamo tranquillamente a mangiare una pizza tutti insieme, ogni tanto facciamo anche dei weekend con la famiglia quando si può. Per cui diciamo c'è un rapporto molto, molto amichevole, molto familiare tra di noi e estendere anche il, il nucleo dei, dei, dei consulenti, diciamo ecco, ci stiamo molto attenti proprio perché la, la qualità della, della performance è una delle nostre caratteristiche principali, tra l'altro noi siamo una società certificata da anni, sono 2001, abbiamo i nostri sistemi di rilevazione della Qualità percepita dai nostri clienti, sia clienti intesi come committenti che firmano i contratti, sia clienti come partecipanti ai nostri corsi, quindi ci teniamo molto a mantenere un livello qualitativo molto alto e quindi eh, nessuno di noi è, come dire, un consulente di primo pelo, ecco, siamo tutte persone che conosciamo bene le aziende e i temi che affrontiamo e quindi dal punto di vista della della scalabilità del nostro B, diciamo sì, però fino a un certo punto, oltre una certa dimensione diventa veramente complicato. Per noi, ma anche per altri, io poi conosco parecchie altre società di consulenza che fanno il nostro stesso mestiere, o vai su dimensioni enormi, ci sono delle società, come saprai perfettamente, che hanno decine e decine, di collaboratori che però magari lavorano per tre giorni per la società X, quattro giorni per la società Y, ognuno si fa un po' la sua metodologia di lavoro e poi vende le sue giornate a varie società di consulenza. Noi preferiamo avere un nucleo di formatori più affezionato ad Adacta Consulting di cui alcuni lavorano solo esclusivamente per noi. Questo ci aiuta a mantenere una unicità anche di gestione e anche una capacità di poter essere fungibili gli uni con gli altri entro appunto certi limiti
0: e senti eh, questo mi porta al tema del digitale no? Eh, da una parte che impatto ha avuto su di voi, tu mi parli negli ultimi otto anni quindi in effetti proprio in, un, in una fase in cui c'è stata una notevole accelerata accelerazione, adesso non so eh, oddio, otto anni fa qualcosa già c'era, eh, anche Penso alla, alla tua esperienza pregressa, no? Eh, non solo in transizione, ma anche proprio dal direttore del personale. Eh, ma sicuramente in questi anni di, di strumenti di, eh, di, eh, abbiamo intervistato in questa serie Maiko. Quindi, eh, che so che conoscete i con nostri cari amici
1: con cui collaboriamo <ride> insieme su alcuni progetti. Sì, sì. Esatto,
0: e quindi eh, quanto questa possibilità di fruire di tool digitali o eventualmente anche di disegnarli ad hoc per i propri clienti soprattutto se sono appunto eh, partner con cui hai una una frequentazione tale da poter dire disegniamoci qualcosa ad hoc eh, che ci permetta di scalare eh, da una parte dall'altra parte, questo lo dico per chi ci ascolta e magari non è tanto eh, abituato a, a ragionare su quelle che sono le problematiche della consulenza Uno dei grossi temi, no? Eh, Che siano i progetti di formazione, che siano workshop, che siano coaching, è che eh, un conto è quando sei con la persona che forma. è, è È un po' come quando vai dal commercialista, no? Dico, parlo per me da povero ignorante che vado e mi sembra sempre di aver capito tutto e poi appena esco eh, iniziano a venire i dubbi per cui ho grande sì. stima della personalità della professionalità della mia commercialista eh, ma mi rendo conto che se dovessi misurare il cambiamento che ha generato in me è modesto e quindi certo. la, la sfida è quella di avere de- degli strumenti che accompagnino le persone anche quando non siamo presenti con loro, e quindi in qualche modo di estendere non solo in termini numerici, ovvero di aule ripetibili, ma anche di colmare lo spazio, no? Tutte le app che ci sono eh, nel, nella logica del dare feedback, ricevere feedback, eh, eh, gestire, coordinare il team, cioè tutte le cose che eh, in realtà in molti casi sono state sviluppate da start-up e vengono sviluppate da start-up e che hanno fo- fortune alterne, eh, all'interno dell'organizzazione ricordo una, 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 una mia amica che, mh, che è nell'HR eh, di, una, di una multinazionale che mi diceva, sì, sono tutti bei tool però finisce per essere una roba in più eh, da dover amministrare perché ovviamente quando tu metti una roba su un computer di un dipendente ci sono anche tutta una serie di implicazioni eh, complesse di cui tenere conto anche di privacy, gestione dei dati dicendo che non è detto che poi le persone usino però perché tu puoi avere lo strumento più bello del mondo ma se non lo usi rimane lì, è un po' come SAP, se vogliamo fare un esempio macro che è il
1: cruccio di molti certo, ma è chiaro che il, il, il concetto della digitalizzazione è poi un tema, un tema amplissimo, io ovviamente posso vederlo lato mio e quindi per quello che riguarda poi le attività che noi svolgiamo nei confronti dei clienti. Fermo restando che dal punto di vista della commercialista, anch'io una commercialista, sono assolutamente d'accordo con quello che dicevi tu, ti sembra di aver capito tutto, poi ti rendi conto che la devi richiamare perché non è tutto così chiaro, ma a parte, a parte questo, eh, noi da un lato abbiamo avuto una, una piccola fortuna, come ecco, uso questo termine, perché tra le nostre aziende clienti c'era già già due o tre aziende multinazionali di di, di buone dimensioni che già da anni erano abituati alla formazione a distanza. E quindi noi avevamo già, antepandemia, sviluppato una serie di metodologie per gestire via Zoom o con altre piattaforme formazione a distanza in maniera, come dire, divertente, intelligente, stimolante. Per cui non è stato particolarmente complicato per noi trasferire definitivamente in modalità webinar o virtual classroom, diciamo, le attività che poi per il 90% facevamo in presenza, ma che già per il 10% eravamo abituati a a gestire in modalità virtuale. E in più c'era tutta la parte legata anche alle attività non di formazione d'aula quindi gli assessment, di valutazione piuttosto che le attività di coaching per attività di coaching era già molto più facile tieni presente che eh, quando anche negli anni scorsi devi fare un percorso di coaching con una persona che vive a Catania e tu sei a Milano ti viene già naturale utilizzare strumenti diversi dal prendere l'aereo e andare a Catania o far venire su lui a Milano, per cui c'erano già una serie di abitudini e di consuetudini che poi in quest'ultimo periodo ovviamente si sono, si sono consolidate. Dal punto di vista degli strumenti digitali per la valutazione, per gli assessment, per i feedback, il mercato ne offre tantissimi. Io poi faccio ovviamente pubblicità ai nostri amici di Michael, che sono eh, realmente molto bravi nel loro mestiere. Però gran parte delle cose che dici tu poi dipendono dall'azienda cliente Ci sono delle aziende che hanno culturalmente già fatto il salto. Io conosco delle aziende, adesso senza fare nomi e cognomi, però tra le nostre aziende clienti, ti assicuro che ci sono delle aziende che già da quattro anni avevano abolito, quindi ti parlo dal 2017, abolito la formazione in presenza, Tutte le attività di formazione di qualunque genere si appoggiavano su una loro piattaforma proprietaria sviluppata con l'appoggio di un partner esterno e ogni dipendente di quell'azienda ormai da anni è abituato a costruirsi il suo percorso di formazione che condivide poi con il suo capo e poi va sulla piattaforma e si... Eh, come dire auto eroga in modalità esclusivamente in e-learning tutte le attività di formazione di cui ha bisogno, dal corso di inglese al corso di Excel, al corso sulla leadership o sulle tecniche negoziali, se sono un buyer e devo implementare determinate cose. Per cui ci sono aziende che sono già culturalmente avanti da tempo e altre che non ti nascondo col mondo digitale stanno ancora facendo a pugni. Ci sono delle aziende, anche qui non farò nome e cognome, che hanno bloccato tutte le attività di formazione in attesa di poter tornare in presenza. E quindi da più di un anno non stanno facendo assolutamente niente. Fortunatamente per noi sono una minoranza dei nostri clienti, però veramente dal punto di vista valoriale ci sono delle aziende che stanno cavalcando molto bene la situazione perché erano già culturalmente abituati a farlo e ci sono delle aziende che indipendentemente da tutto faticano realmente a, diciamo, ad avere un approccio un po' più avanzato rispetto a strumenti che ormai ti consentono in maniera molto più agile, molto più facile, efficiente e anche risparmiosa, se mi passi questo aggettivo orrendo, però Così, poi alla fine utilizzando degli strumenti digitali riesci anche ad ottenere risultati più o meno analoghi a quello che faresti con, con strumenti in presenza, ma risparmiando moltissimo dal punto di vista logistico, dal punto di vista dei tempi, dal punto di vista dell'aggregazione delle persone. Economico. Certo, sì sì, sì banalmente dal punto di vista economico. Però non è... Non è così Non è così semplice, cose che sembrerebbero scontate, ti rendi conto frequentando il mondo delle aziende, che in alcune tipologie di aziende fatica ancora molto a passare come, come concetto, eh. non, Senti, è, non è assolutamente scontato.
0: Ovviamente la tentazione, ma questo ce lo, rispa, ce lo, ce lo teniamo per un caffè, sarebbe di ragionare sulle, sulle modalità di acquisto, di quanto si riconosca valore a certe attività e via dicendo, ma è una roba specifica delle esatto. consulenze mentre io sto pensando a chi ci ascolta in questo momento quindi alle persone che vogliono fare start up e um, quello che, che mi incuriosisce ascoltandoti che credo possa essere interessante per queste persone è la riflessione rispetto al fatto che tu ovviamente quando sei arrivato sul mercato eh, ti eri fatto un'idea chiara di che cosa avessero bisogno le tue clienti e i tuoi clienti che sia la digitalizzazione che sia il, il tema dei contenuti, del taglio dell'approccio e di tutte queste cose qua e hai detto prima, no? giustamente hai individuato ehm, un'offerta che esprimesse questo valore aggiunto in maniera chiara in maniera programmatica eh, però sappiamo benissimo che non tutti i clienti e questo non vale solo per il digitale come ci vedo adesso, la vedono come la vediamo noi eh, e quindi Eh, lì c'è sempre il discorso di capire quanto devo ascoltare i miei clienti anche quando dicono cose che sembrano apparentemente il contrario di quello che dico io, per cui mi dicono "Eh, ma io vorrei quella nuova teoria o vorrei quel nuovo modello che ho visto che mi piaceva tanto, ho letto il libro di, ma non potete farmi un'aula su quella roba lì, no? Che dici ma ma scusa, ma fai le cose che servono perché stai a perdere tempo con queste robe qua che non c'entrano niente e eh, E dall'altra parte dire però io dal cliente ci devo entrare, in qualche modo devo sviluppare questo da una parte e dall'altra l'esigenza del cliente, eh, in Italia poi siamo campioni del mondo di questo, eh, del voler personalizzare qualunque cosa. Per cui tu gli puoi offrire, io faccio sempre l'esempio delle pizze. Eh, I menù con 150 <ride> pizze ma tu stai sicuro che chi ordina ordina una variazione comunque certo. <ride> quindi che tu pensi con di cavare la...
1: mozzarella ma senza acciughe
0: <ride> <ride> mozzarella doppia una di bufala una nocce <ride> creative quindi eh, i clienti sono molto esperti nel volerci comunque mettere un qualcosa certo. di solo loro no? e, e quindi questa, come gestisci questa dimensione no? di dover da una parte ragionare in una logica di efficienza dall'altra parte di efficacia quindi di, di dargli qualcosa che veramente gli serve e non qualcosa di cui ha voglia ma che in fondo non gli serve oppure dire no, io devo giustamente orientarmi al cliente e seguire quelle che sono le sue esigenze perché sennò mi dirà di no e quindi anche se io ho ragione certo. eh, io sto a casa e lui sta lì senza quello che gli serve <coughs>
1: Allora, innanzitutto come, come criterio generale entrare in una dinamica di discussione col cliente in cui si rischia di avere visioni so- contrapposte sullo stesso argomento soprattutto se è un potenziale cliente su cui ancora non hai avuto esperienze lavorative eh, lo escluderei, ecco, eviterei di trovarmi in una situazione del genere e poi i clienti si dividono in due categorie quelli che ti conoscono già e quelli che non ti conoscono ancora, per cui quelli con cui ti devi in qualche modo accreditare e quelli che ti hanno già sperimentato una, due, tre volte, quindi per il semplice fatto che ti hanno sperimentato uno, due, tre volte e ti stanno richiamando, vuol dire che più o meno si fidano di quello che finora hai combinato con loro. In questa seconda categoria di clienti, quelli che cominciano o definitivamente già si fidano di te, quello è il momento in cui, secondo me, puoi cominciare a permetterti di smontare magari qualche loro tesi avveniristica per cercare di convincerli a fare qualcosa di un po' più pratico, un po' più concreto, un po' più vicino alle esigenze, perché hai ragione, ogni tanto ci sono le persone, soprattutto nel mondo delle risorse umane, che si innamorano dell'ultima teoria, dell'ultimo sistema, dell'ultima analisi, dell'ultimo libro letto, poi parliamoci chiaro, noi lavoriamo in un mondo dove nulla si crea e nulla si distrugge poi alla fine le competenze soft, puoi chiamarle come vuoi, ma sono sempre quelle 12-14 competenze che nel tempo è importante trovare delle nuove metodologie magari per attivarle, per renderle più sfiziose, da trasferire in una dinamica d'aula, però insomma, le, le, l'ambito in cui si lavora tende ad essere abbastanza, abbastanza conosciuto. Il problema è quando incontri clienti che ancora non ti conoscono e con i quali devi cominciare a stabilire un rapporto professionale. Lì non c'è alcun dubbio. Si fa quello che il cliente vuole. Non ce n'è. Si fa quello che il cliente vuole. Si parte dall'analisi dei bisogni del cliente, lo tempesti di domande per cercare di capire fino in fondo dove vuole andare a parare. Noi abbiamo una una metodologia di analisi dei fabbisogni del cliente che parte da una serie di riflessioni strutturate che devono portare il cliente a risponderti in maniera molto precisa alle seguenti domande. Quando una persona viene in aula per affrontare questo argomento, secondo te, quando si alza dal banco, fisico o virtuale che sia, cosa deve avere appreso? Quali comportamenti deve aver metabolizzato? Cosa deve cambiare nella sua vita professionale dal prima al dopo l'intervento? Tu mi devi dire quelle cose, poi io provo a metterti giù un programma di attività che ti ripropongo, su cui ci confrontiamo, che cerca di intercettare il tuo bisogno. Vuoi provare la nuova metodologia? Ce la mettiamo dentro. L'importante è che mi dici prima qual è l'obiettivo finale che vuoi centrare in maniera tale che i nostri docenti in aula, anche utilizzando quella metodologia, riescano a ad andare verso l'obiettivo finale che ti vuoi porre. Però, dal punto di vista della relazione negoziale col cliente, io ritengo sempre molto opportuno, nelle fasi iniziali di relazione con un potenziale nuovo cliente, andare molto verso quello che vuole lui. Molto verso quello che vuole Anche perché è quello che noi diciamo nelle nostre comunicazioni. Noi ci consideriamo una società molto molto flessibile, in grado di customizzare gli interventi sui fabbisogni del cliente, in grado di trasformare in una experience formativa interessante qualunque tipo di tematica, e quindi contraddiremmo anche la nostra stessa mission. Se nel momento in cui il cliente ci chiede ma voi siete in grado di fare una roba del genere, gli diciamo di no. Noi siamo in grado di fare tutto, poi vedere come, però adesso senti, ti incazzo,
0: ti incazzo non, ci crederai,
1: adesso. non ci crederai ma in questi giorni mentre noi stiamo amabilmente eh, chiacchierando eh, su, su, su questa piattaforma ci sono dei miei colleghi che stanno gestendo online delle attività di formazione basate su Lego Serious Play certo ci sono dei dipendenti di una nostra azienda cliente che in questo momento hanno davanti a sé e davanti al computer pezzi lego. di lego con cui stanno costruendo delle cose, per cui noi abbiamo comprato il lego, tramite Amazon l'abbiamo spedito a casa di tutti, e tutti sincronizzati, adesso 60 persone stanno montando i loro mattoncini lego davanti al computer, per far poi vedere a tutti gli altri cosa stanno combinando. Per cui, non ti nascondo che quando l'azienda in questione ci chiamò per dire, ma voi riuscite a fare il lego online... Abbiamo detto il Lego online, ma come vi viene in mente? Non gli abbiamo detto così, gli abbiamo detto certo che sì. E adesso e tu sai che facendo il Lego online.
0: E tu sai che dopo domani ci sarà uh, col QR code, uh, fai la foto e quella cosa va online e si trasforma C'è. in un prototipo digitale che puoi connettere con gli altri. Quindi questo è, questo è il mondo che, che stiamo, che stiamo sviluppando. Nel cyberspazio. Ti incalzo, ti incalzo. Incalza. Intanto dico, dico alle persone che ci stanno ascoltando, seguiteci perché tra poco voglio sottolineare un paio di punti a cui ha fatto riferimento Claudio implicitamente, eh, che credo siano molto importanti in una logica eh, di sviluppo, di business development. Ma eh, voglio arrivare ad un'altra: ecco, un, mettere il dito in un'altra piaga della consulenza tipico. Eh, soprattutto eh, di quelle che potremmo definire boutique, nel senso che appunto non sei una multinazionale della consulenza. Mm. No? Eh, quando ti affacci su eh, progetti eh, con eh, grandi, grandi clienti, eh, tipicamente eh, HR eh, incarica eh, una, due, tre almeno, eh, ma tipicamente su, sui tre, diciamo,
1: società di consulenza a cui chiede lo stesso progetto
0: sostanzialmente. Certo.
1: No? Eh, Molto e, spesso sono delle gare vere e proprie su portali, per cui certo,
0: sono, dipende sono dalle delle,
1: dimensioni dell'azienda. ma
0: Sono delle gare, ci sono anche dei passaggi poi informali a latere e via dicendo. Il rischio o il timore che, 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 ho, che ho visto, anche di questo stato anche testimone in molti casi, è quello di dire, ecco adesso io gli faccio il progetto più bello, loro quel progetto lo girano alla multinazionale di turno così io ho il progetto che è fatto come va fatto perché è, è frutto di una proprietà intellettuale cioè di una, di una, di una, di una prestazione intellettuale raffinata che è quella del, del, dell'esperto eh, ma lo faccio fare a quello della multinazionale che mi garantisce il rollout a livello mondo eh, in maniera standard e quindi ho eh, diciamo, i vantaggi di entrambe le parti eh, certo. e perché questo? perché, questo lo dico per chi ci ascolta in realtà la cosa di più grande valore, quella a cui facevi così accenno: L'analisi dei bisogni è la cosa che non ti pagano se poi non fai il progetto. Quindi eh, chi fa consulenza sa bene che quando tu vai lì e fai la cosa che vale di più di tutto, di tutto quello che farai, più del coaching, più della formazione, più dell'aula, che è mettere a fuoco esattamente qual è il bisogno e qual è la soluzione che risponde a quel bisogno, è una cosa che viene pagata solo ammortizzandola, sul, sul rollout con le giornate di cosiddetta delivery no? in cui poi esegui certo. il progetto quindi se tu quel progetto esatto. non lo prendi quella cosa non ti viene pagata ma anzi corre il rischio che venga data a qualcun altro in realtà sarebbe illegale ovviamente eh, però questa
1: è, <ride> è la pazza. però è un, quindi, rischio, è un rischio come che scorre, certo.
0: come vi gestite perché poi dopo stringi stringi di cosa stiamo parlando come ti gestisci nel dire il mio valore appunto non riesco a monetizzarlo subito, devo quindi espormi rispetto a questo valore, ma devo anche tutelarlo da un'altra parte. No? Come, fasci, come fai a, a bilanciare questa, questa doppia dimensione?
1: Allora, fermo restando che il punto che hai toccato, Paolo, è un rischio che che si corre, oggettivamente si corre, anche noi l'abbiamo corso e sono convinto che almeno in un paio di situazioni, anche se poi esplicitamente nessuno è venuto a dircelo alla fine, eh, ci siamo caduti dentro al, al 100%, però può accadere. Eh, tra l'altro nel nostro, nel nostro mondo ci se, se ne accorge anche abbastanza velocemente quando parte una gara e già nel capitolato di progetto ti trovi qualcosa che è già, eh, come dire, un po' troppo specifico per essere considerata una semplice macro progettazione il rischio che poi quello che tu presenti possa essere dato a chi fa pagare di meno la delivery per essere chiari eh, senza dover pagare la progettazione a chi l'ha fatta è un rischio che si corre però purtroppo temo che vada corso soprattutto in determinati contesti poi nel nostro mondo non accade spessissimo e adesso lo lo dico molto molto tranquillamente eh, Si può arrivare a un livello di macro-progettazione generale in cui ovviamente un'azienda, una grossa multinazionale o una grossa banca italiana o qualche compagnia energetica italiana di quelle che iniziano per è abituata a fare gare, eccetera, ti chieda una macro-progettazione di come affronteresti un determinato argomento e sulla base di quello poi una valorizzazione delle tue attività però sicuramente il materiale che tu fornisci non è assolutamente sufficiente, perché poi qualcuno lo possa prendere così com'è e derogare un corso. C'è comunque necessità di ulteriori approfondimenti, diciamo nove volte su dieci le richieste di offerta, quando vengono avanzate a più società, si limitano ad un'attività di macro-progettazione, quindi qualche pagina in cui uno spiega come affronterebbe il tema, eccetera. Quando ti chiedono la micro progettazione, quindi entrare già nel dettaglio di cosa si fa minuto per minuto di ogni sessione d'aura, lì, ecco, puzza di bruciato, può cominciare a, a sentirsi, a meno che dall'altra parte non ci sia l'echare innamorato della progettazione che a sua volta vuole verificare proprio per filo e per segno cosa avvenga in ogni minuto di... Di attività formativa, cioè. però è un rischio che, che si corre e che credo vada, vada assolutamente corso, soprattutto quando si tratta di eh, condizioni sine qua non per essere ammesso a gara. L'alternativa è non partecipare. E quindi se l'alternativa è non partecipare o non partecipi perché non vuoi correre il rischio che qualcuno ti rubi la proprietà intellettuale di quello che hai elaborato oppure partecipi sapendo che sia tu che tutti gli altri che stanno partecipando alla gara stanno correndo lo stesso rischio e poi dipende ovviamente tutto si basa alla fine su queste gare tutto si basa molto eh, sulla, un po' sull'uridigionalità di quello che proponi Però ormai l'esperienza mi ha insegnato che molto si basa anche sulla quotazione a giornata o a mezza giornata dei docenti che mandi mandi in aula, soprattutto sui progetti di grandi dimensioni. Purtroppo per vendere qualità il mondo della formazione negli ultimi anni non è proprio il mondo migliore, ecco, diciamo che bisogna trovare sempre il, il corretto punto di equilibrio tra un prezzo accettabile per il cliente e la remunerazione di quello che pensi sia utile per il valore che tu stai, che tu stai producendo. È forse un po' il punto più difficile, infatti non è un caso se nessuna società di consulenza, almeno di quelle che conosco io, ha dei listini prezzi fissi, ci sono dei clienti con cui si negoziano le attività anche dal punto di vista della quantità delle, delle, delle attività che fai, dell'originalità delle attività che fai, del livello delle persone che se ne occupano. Per cui credo che la situazionalità, che già è una caratteristica importante degli esseri umani in generale, per chi fa consulenza nel nostro mondo, a maggior ragione in questa fase storica, sia uno delle delle soft skill più, più importanti in assoluto, cioè la capacità di modificare anche il tuo atteggiamento e le tue modalità di relazione e anche le tue politiche di business in funzione del progetto, in funzione del cliente e di quello che vuoi, che vuoi portare a casa. So allora... di averti risposto solo parzialmente, però... È... No, 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 no,
0: anzi, eh, sono, sono tutti spunti molto interessanti. Prova a rimetterli in ordine traducendoli, no? No. Eh pensando appunto a chi ci ascolta, Eh, e una cosa che mi viene da dire è questa, che eh, eh, mentre tutto quello che è strumento digitale ovviamente beneficia eh, del fatto di essere standard e eh, quindi di generare delle efficienze, eh, dall'altro ci vuole un terminale alla fine eh, che quelle efficienze le sappia ammortizzare e customizzare per per il singolo cliente, E quindi pensare a modelli di business dove eh, ci sia eh, questo eh, questo aspetto eh, è molto importante. Eh, Penso per analogia, per per dirne due enormi, Uber, eh, tu fai tutto tramite un'app, una società del tutto aerea, però poi c'è quello che guida che comunque ti parla. Tu comunque dai una valutazione di quello che ti ha portato e quindi eh, l'autista non solo è quello che porta la macchina, ma è anche quello che ammortizza no? eh, quel, quel, quell'aspetto umano. Penso a Airbnb, dove è la persona che ti accoglie, non ti accoglie, ti gestisce nella messaggistica di eh, dove trovi cosa e via dicendo. No? Il famoso host eh, fa una grossa differenza rispetto cioè, per il successo del progetto Airbnb. Eh, quindi eh, credo che questa continuità nelle varie industrie eh, tra aspetti più standardizzati e poi un terminale umano che in qualche modo eh, generi quel valore aggiunto dell'esperienza e quella, quella sensazione di servizio personalizzato eh, sia un primo punto eh, da tenere presente, cioè chi disegna una startup? non deve per forza pensare di customizzare tutto mettendolo al sistema, ma può pensare che ci sono gli esseri umani a un certo punto, che siano gli user stessi, che sia la community, che sia il cliente, che sia un partner eh, intermediario, e via dicendo che possono svolgere questa funzione. E ehm, L'altra cosa che mi viene eh, da sottolineare è ehm, invece fare riferimento a quello che eh, dicevi prima, ovvero il fatto che eh, in un contesto eh, come quello del B2B il marketing sia fondamentale ovvero il fatto che eh, si arrivi al tavolo di un cliente essendo persone già note, no, tu dicevi, quelli che già ci conoscono, che sanno già come lavoriamo sono persone eh, con le quali noi possiamo entrare in dialogo e eh, con le quali possiamo confrontarci perché eh, eh, ovviamente hanno la possibilità... Ah Claudio, eri, ti eri frizzato.
1: Ti ho perso, sì, ti ho perso per un minuto.
0: Ok, non c'è problema, stavo dicendo che c'era da una parte questa cosa del terminale umano e quindi del modello di business, sì. spero che, che, che vai in continuità, dall'altra parte, l'altra sì, cosa sì. che sottolineavo rispetto a quello che dicevi invece prima, no, di quanto fosse per te molto più conveniente avere un dialogo con un cliente che già ti conosce, che già ha fatto esperienza di lavorare con te, che io traduco in eh, tutto quello che è il tema del marketing, ovvero fare in modo di sedersi al tavolo con clienti che in qualche modo abbiano già avuto esperienza, eh, in modo di conoscerci, eh, ma modo proprio di conoscere non tanto il nome, o la pubblicità, o la comunicazione sterile, ma proprio il valore che noi possiamo generare per loro. Quindi abbiamo fatto esperienza. È il modello del freemium, eh, che c'è nelle app, no? perché tu la puoi usare prima di scegliere se acquistarla o meno. Eh, nella consulenza, tradizionalmente è il modello dei famosi corsi interaziendali dove eh, no? eh, ci sono sì. dei vari fondi eh, che organizzano o varie società eh, di categoria associazioni di categoria che organizzano corsi per i propri associati e quelli sono tipicamente. eh, delle piattaforme sulle quali far sperimentare il proprio approccio il proprio modo di lavorare e via dicendo e quindi poi andare ad interloquire con la singola azienda avendo un pregresso eh, dal quale partire quindi per non non partire eh, da zero Eh, l'altra cosa che abbiamo detto ovviamente che in qualche modo eh, fa il punto eh, rispetto a a questo aspetto del marketing è il tema del il cliente che cosa sta comprando in quel momento sta comprando il miglior prezzo sta comprando quello che gli garantisce la più facile distribuzione quindi la delivery nel caso della consulenza sta comprando la sicurezza quell'aspetto a cui facevi riferimento prima tu Claudio delle multinazionali della consulenza che magari peraltro sono sottostaffate per cui in realtà vendono il progetto ma poi lo fanno fare a, a dei contractor quindi a persone freelance
1: normalmente eh, così cioè.
0: esatto però per lei char che compra il progetto dire ah ma io l'ho comprato da multinazionale della consulenza non faccio il nome per un altro per non fare torto a nessuno no quasi a dire no, ho le spalle coperte cioè non, non mi sto esponendo certo. quindi eh, il tema del crearsi una reputation una reputazione anche sotto questo profilo è importante perché eh, se no nel B2B eh, o scegli di proprio rinunciare a una fetta di mercato che agisce in quella logica oppure devi essere consapevole che le motivazioni d'acquisto sono le più disparate e quindi probabilmente anche e forse mi piacerebbe chiudere su questo aspetto quanto è difficile per te o facile per te raggiungere l'interlocutrice o l'interlocutore giusto in azienda perché appunto quando noi diciamo vendo a un'azienda per un'altra, in realtà tu non vendi all'azienda, tu vendi a delle persone all'interno dell'azienda e se tu parli con una o con l'altra persona, quelle persone comprano per motivi diversi cose diverse e quindi sceglieranno fornitrici e fornitori diversi. Quindi quanto è stato difficile per te intanto entrare in questa logica e poi riuscire a scoprire dove andare e da chi andare?
1: Allora, entrare nella logica non è semplice perché veramente le motivazioni d'acquisto possono essere molto diverse. eh. Ci sono degli HR manager illuminati che comprano formazione realmente con il solo obiettivo di sviluppare le competenze dei propri collaboratori, ma ci sono anche altri che comprano formazione per il semplice fatto che hanno un budget da consumare e più giornate fanno, più più risultano operativi all'interno della loro azienda e quindi cercano il prezzo minore a giornata in maniera tale che con lo stesso budget comprano la maggior quantità di giornate possibili, come ci sono anche quelli che invece puntano semplicemente al nome, per cui se devo iscrivere qualcuno ad un corso a catalogo lo iscrivo a quello della scuola di Palo Alto, che suona figo già dal nome, piuttosto che se devo comprare un corso eh, vado dalla società di consulenza che tutti conoscono e che quindi nessuno mi potrà mai dire ma chi hai chiamato, caso ho chiamato i migliori sulla piazza eccetera. poi magari in aula va il ventinovenne, che un'azienda dal vivo non l'ha mai vista in vita sua e che magari è stato preso per, per il contratto e noi ne siamo venuti fuori in una maniera molto semplice quello che tu dicevi prima dei corsi a catalogo dei corsi interaziendali al di là che ce li abbiamo anche noi nel nostro nella tipologia di attività però non vanno moltissimo e tieni presente che il mondo dei corsi interaziendali a catalogo è un mondo che ha perso molto di valore negli ultimi anni funzionano bene alcune associazioni di categoria noi collaboriamo con due o tre di queste che hanno degli associati che a prezzi modici si iscrivono a dei corsi gestiti poi da società esterne per cui quello un pochino funziona però noi abbiamo deciso di essere molto generosi dal punto di vista dell'offerta e quindi noi almeno tre o quattro volte l'anno, in genere una volta a trimestre, quando si poteva si faceva in presenza, adesso li facciamo online, organizziamo degli eventi di formazione gratuiti in cui invitiamo tutte le persone che fanno parte del nostro network, noi abbiamo adesso insomma, una, una newsletter che arriva a parecchie centinaia di di aziende e clienti e quindi le invitiamo tutte fino a, saturamento, a saturazione delle, dei posti disponibili a delle attività di formazione gratuite per sperimentare adatta consulting. E quindi offriamo due o tre ore di formazione, l'ultima l'abbiamo fatta poche settimane fa sulla potenza della voce come complemento molto importante nel public speaking e nelle capacità comunicative, per cui diciamo, offriamo attività di formazione gratuitamente alle aziende non clienti, anche a quelle già clienti, ma soprattutto a quelle che ancora non ci conoscono, per fargli sperimentare in diretta alcune, alcune modalità di formazione e ci rendiamo conto che poi è il modo migliore per far sì che quando uno voglia di spendere dei soldi per fare delle attività, magari pensa, pensi a te, piuttosto che a qualcun altro di cui magari ha visto il sito, ma che non ha mai sperimentato impresa diretta. Per cui dal punto di vista delle attività di marketing, e noi le abbiamo sperimentate di tutte, eh, abbiamo comprato le campagne pubblicitarie su LinkedIn e su Facebook, abbiamo partecipato a convegni organizzati da da quelle società che ti scrivono perché organizzano i convegni sui, sui temi di tuo interesse, eccetera. E alla fine ci siamo resi conto che la cosa più utile per generare dei lead positivi è proprio quello di far vedere quello che fai offrendo gratuitamente al panel di tuoi potenziali clienti quello che faresti a pagamento nel momento in cui ti scritturano per una una qualunque attività. E facendo in questo modo, devo dire che nel tempo abbiamo generato una serie di, di lead interessanti. Poi è chiaro che... Sempre, come dire, attività di promozione commerciale, tenendo presente che dal punto di vista poi del marketing, anche qui butto un piccolo piccolo semino, almeno per quella che è la mia esperienza, ma anche un mio principale convincimento, attenzione a non trascurare i clienti che già avete per inseguire quelli che non avete ancora, eh. Prima mi accerto al 100% che i miei clienti fedeli rimangano fedeli, poi quando ne sono certo al 100%, diciamo pure al 1000%, comincio a dedicare tempo a cercare clienti che non ho ancora.
0: Senti Claudio, intanto grazie per questo, per questo spunto eh, che, che, che espando ulteriormente nel dire fai di più di quello che fai bene prima di iniziare a fare altro. <ride> Okay. Ah, certo. no, in, senso, in senso più certo. ampio quindi assolutamente colgo, colgo lo spunto eh, ti faccio un'ultima domanda eh, che è questa um, cosa all'epoca ha fatto sì che tu eh, da, eh, eri dirigente immagino come direttore certo. HR certo. Eh, che ha la macchina che ha la tredicesima, la quattordicesima le ferie pagate eh, e immagino tu sapessi che tutte queste cose poi eh, magari hai una persona che ti fa la segreteria, hai dei dipendenti a cui puoi dire cose, di fare cose. e vi dice, Insomma, un mondo certo. che è veramente diverso da quello del consulente indipendente, con no? l'onda multinazionale. E che, che cosa ti ha fatto dire? Ma sai che c'è? ma io vado a fare una cosa dove eh, se sto male non mi pagano, eh, se vado in vacanza non mi pagano, eh, se
1: voglio la macchina me
0: la pago. e la pago.
1: <ride> e Paolo, è una questione di, di motivazioni, che poi è un tema che spesso tocchiamo anche noi nei nostri corsi. Le motivazioni cosa sono? Sono la, la benzina che hai dentro e che ti spingono a cercare delle cose e ad abbandonarle delle altre quando delle motivazioni vengono meno assicuro che c'è stato un punto in cui le motivazioni nel fare un certo tipo di mestiere ormai erano abbastanza calate e la voglia di fare qualcosa in cui non avessi nessuno sopra la testa ti assicuro che era, che era molto forte, quindi ho deciso di seguirla, però insomma abbastanza insicurezza. probabilmente è una scelta che non avrei fatto 25 anni fa con la figlia appena nata e con il mutuo ventennale ancora da pagare ma esaurito il mutuo, sistemata la figlia non avendo più quelle esigenze impellenti eccetera, l'idea di provare un'avventura imprenditoriale comunque in un ambito aziendale che era già nelle mie corde ma comunque con la possibilità finalmente di sperimentare il fatto di non avere nessuno che ti dice quello che devi fare, a parte i tuoi clienti ovviamente, era una molla molto forte. Ho incrociato altre persone sulla mia strada che avevano esattamente la stessa motivazione e devo dire che non mi sono pentito affatto, anzi, se ho un rimpianto è non aver iniziato questo mestiere qualche anno prima, in termini di qualità della vita complessivamente non posso negare che sia migliorata perché... Vi assicuro che fare il dirigente della più grande azienda commerciale d'italia dava comunque delle pressioni importanti ecco dal punto di vista dei risultati poi stavamente. continuare a discutere okay. con i sindacati casse integrazione, lettere di contestazione vi assicuro che dopo un po di anni non se ne può più soprattutto perché intimamente vorresti fare tutt'altro
0: Ottimo, credo che sia un bel messaggio di speranza anche per chi appunto è lì che dice ma potrei farlo anch'io un giorno, non Ragazzi, potrei farlo.
1: Non c'è discussione. Quando suona la sveglia, metaforicamente la mattina, aprire gli occhi pensando che bello, anche oggi faccio un mestiere che mi piace, è la soddisfazione migliore possibile, e poi quello che ti aiuta anche a farlo bene e a ottenere anche dei risultati. Eh svegliarsi la mattina col pensiero che palle pure oggi mi tocca eh, è proprio il modo migliore per fare le cose male e non avere risultati e non ottenere anche riconoscimenti credo eh, io la vedo così su
0: questa non aggiungo altro grazie mille Claudio, grazie mille ad grazie a te, per essere stati i
1: nostri ospiti ci vediamo alla prossima, ciao a tutte e tutti ciao, buona serata a tutti ciao.